0: A especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia. Bienvenidos al podcast de Punto Extra de Especialistas del Deporte. Repasamos la actualidad de la NFL, la mejor liga del mundo. Estamos con ustedes, Raúl Alegre, Roberto Abalamovic soy Javier Trejo Garay. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo pinta la semana 12?
1: En la semana 12 pinta de maravilla, pero no voy a poder ver los partidos este, este, esta semana. A partir de mañana voy a estar en México, voy a asistir a una boda en el estado de Veracruz, donde dicen que prácticamente no hay internet. O sea que ahí me platican después cómo, cómo, le, cómo quedaron los partidos Oye, y, y no cómo estuvieron. Eso, porque voy a estar completamente fuera del lugar. Sí. No, pues,
0: no digas eso, Raúl, si hay internet acá en Veracruz, queridos, en
1: México, y, 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 no, no, ese, es, eh, no, donde voy no hay, eh, o, o hay muy poco, no creo okay. que alcance. O sea, o sea literal no, no hay. No ah, el lugar okay. a donde voy, pero, o sea, eh, me dijeron que era muy, muy raro, por eso no voy a poder hacer la hora alegre, no va a poder hacer el quinto o cuarto, pero ya ustedes me platican después. Yo me pongo al corriente llegando el lunes.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Ojalá invítanos a la boda y vamos todos ahí al, al reventón, porque ya sabes que un mexicano lleva diez, dicen. Bueno, pues que sea un, un buen viaje y Así que disfrutes es. de, del estancia por con la familia. Roberta Abramowitz, ¿tú, tú en Majatitlán, ¿cómo la vas a pasar estos días? Bueno, yo quiero
2: entrar aquí para defender un poquito a Raúl, ¿ok? Para que no, no se le tienen encima, ni mucho menos. Hay lugares aquí en el estado de Nueva York, junto al donde hace frontera con el estado de Massachusetts, a 100 millas al norte, acá, por la ruta 23, una, un lugar donde es Parasai, Parasiaco, muy bonito, este, pero hay cero internet. Absolutamente cero internet. No, no funciona absolutamente nada. Puedes ir 10 millas alrededor y estás absolutamente fuera de comunicación. Si no tienes un teléfono de satélite, si, y esos son absolutamente okay. raros, ¿verdad? No, no, no hay comunicación. Tienes que buscar un teléfono que, que esté de, de los viejitos donde les ponías de a 20 y todo lo demás, ¿ok? Porque no, no hay nada. Entonces, no es solo Veracruz, ¿ok? Sucede en Estados Unidos también
0: la verdad es que lo sabía nada más que quería molestar un poco a Raúl pero sí, yo sé yo sé porque si también no, hay zonas además no,
1: exacto y que no quede claro no, no estoy criticando al estado de Veracruz al lugar a donde voy ¿Sí, es un lugar en las montañas ¿sí? donde hay muy poca señal, es lo que me dijeron así que no, nada yo sí, sé sí, que Raúl. en Veracruz hay lugares donde hay muchísimo internet, pero en el lugar al que voy hay una señal muy baja como lo, lo dice Roberto en, en donde quiera se cuecen avas.
0: Lo sé, lo sé, lo sé. Y hay, hay, hay internet en Veracruz y hay muy buenos mariscos. Se come delicioso en Veracruz, por cierto. Eh, no, lo, lo, lo sabía, Reúl, un poco para molestarte, ¿no? No me lo tomes hasta la pecho. Lo sé, efectivamente, ya. Y más ahora, ¿no? Con esta, esta nueva normalidad, necesitamos todos <risa> el internet. Bueno, salvo que estés Oye, en Raúl, una zona muy remota. Deja decirle
2: una cosa. Hay gente que dice que si te tomas la vacuna del COVID, te da 5G por todos lados. O sea, haz
1: eso. <risa> Yo, yo ya no tengo las tres dosis, o sea que ya, lo, ya les platico la semana ya que esto si aplica o no aplica.
0: ¿eh? Ah, mi, qué mi bueno, eso es no muy demorado. bueno. Buena noticia. Oigan, eh, pasemos a lo que te truje, porque hay un tema sobre la mesa que va a ir creciendo. Se me hace que tenemos ya otra buena historia de, de temporada baja. ¿eh? Tenemos una gran historia por delante eh, en detrimento de los aficionados de Seattle, porque... Russell Wilson, desde, la, desde que terminó la temporada pasada, dio a entender que no estaba a gusto, que no le daban la protección suficiente y las cosas no han mejorado. De hecho, parece que han empeorado con el equipo de Seattle. Y entonces, eh, esta, esto lo que hizo Pete Carroll en la conferencia de prensa de levantarse generalmente muy amable, atiende los medios, ahora estaba muy molesto. Es decir, las cosas no pintan bien en el seno del equipo de Seattle. Y yo te pregunto, les pregunto a ambos, y quiero compartirlo con nuestros amigos de Punto Extra en este podcast, ¿qué va a pasar con Russell Wilson? ¿Debe irse Russell Wilson, Raúl? ¿Crees que se va a acabar yendo Russell Wilson? ¿Cómo va a acabar esta novela de invierno que ya estamos viviendo en la NFL?
1: Mira, yeah dadas las actuaciones que hemos visto recientemente, la lesión que sufrió el lugar donde está el equipo y la manera como están jugando, personalmente no veo a Russell Wilson regresando la próxima temporada él es ¡Wow! un jugador cuyo ¡Sí! contrato es asequible a que hagan un canje, este equipo está ya ya se le acabó eh, el, eh, o sea, esa era de, de gloria que tuvieron a partir del 2012 cuando llegó precisamente Russell Wilson no tienen primera selección eh, la próxima temporada por el canje de, de Jamal Adams. Creo que por Russell Wilson podrían obtener por lo menos, por lo menos dos primeras elecciones. Su contrato no es un contrato oneroso, pesado que otro equipo no pudiese absorber. Le quedan dos años de contrato. No es hasta el, el, el 2023 cuando su contrato es de 40 millones, que hoy en día ya no es algo exagerado para un coreback. Entonces, pues revisando, recordamos los equipos que que indicó Russell Wilson le interesaba en la temporada pasada y de los eh, que mencionó, el único que eh, en este momento está urgido de coreback es eh, Nuevo Orleans, y Nuevo Orleans va, tiene un déficit en el tope salarial negativo, 56 millones de dólares, él no tiene... No uh -huh. creo que sean opción por esa razón y porque no tienen selecciones. Pero voy a hacer la lista para que después Roberto nos diga quiénes tienen posibilidades. Todos estos equipos tienen espacio suficiente en el tope salarial. Filadelfia, tres primeras selecciones. Denver, 70 millones de dólares de espacio. Miami, 76 millones con dos primeras selecciones adicionales. Y Cleveland, porque no estoy seguro que Baker Mayfield Re Reze, no le han dado Ajá. esa extensión de quinto año de su contrato de novato. No sé qué piensas al respecto, Roberto, si haya la posibilidad de un canje y si estos equipos que mencioné pudiesen ser una opción para, para Russell Wilson. Pero a Seattle no lo veo regresando.
2: Eh, Parecen una gran opción. No te olvides que el año pasado los Bears estaban, pero en serio, buscándolo y simplemente no pudieron hacer el cambio con, con, con Seattle. Digo. ¿Quién no quiere a un Russell Wilson? Aunque uno sí ve en los últimos dos partidos donde apenas ha completado arriba del 50% y fue blanqueado por Green Bay y, y Arizona lo despedazó también. Entonces... Un poquito de pausa, pero para mí, él sigue siendo un mariscal de campo élite en esta liga y necesita mejores armas a su alrededor. Sí tiene tremendas alas abiertas, pero si no puedes correr bien el balón, no te están protegiendo, este, tu defensiva está dos que tres, ni bien ni mal, sino todo lo contrario, y estás tratando siempre de venir de atrás, eso es problemático. Y creo que también ya está medio ciscado, con el hecho de que por varios años no lo han podido proteger bien y ya digo ha recibido una golpiza bastante fuerte, no obstante, el hecho que este apenas fue el primer año donde se terminó perdiendo partidos. Pero quizás un cambio de aires sea beneficioso, al menos de que Seattle le pueda prometer que el año entrante van a hacer cambios por todos lados uh -huh. para poder protegerlo y para que, se, para que se quede ahí. Recuerda también que no es... Él tiene muchas cosas que lo atan a la ciudad de Seattle, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Y también es parte dueño de los Seattle Sounders, que es el equipo de fútbol que, por cierto, anoche quedó eliminado uh -huh. por Real Salt Lake. Y digo, eso tiene, no sé qué tanto peso tenga eso en todo eso, pero es algo que quizás que pensar.
0: Me gusta tu biculturalidad, Roberto Abramo, wey, se utilizaste muy bien el término de ciscado. Me gusta, me gusta eh, esta, esta forma, porque aludías muy bien. Pero, que ¿quieres decir algo, Raúl? ¿Algo más quieres decir a propósito de lo que decía Roberto?
1: No, pues me gustaría ver a los equipos que les mencioné, o sea, ¿cuál creen ustedes que ¿Qué? es una mejor eh, posibilidad? Y ah. yo quiero empezar con el equipo de Filadelfia, porque Yellow Hurts ha sacado adelante este equipo porque decidieron eh, correr, que era lo que hacían bien, porque Jalen Hurts cuando lanza más allá de 20 yardas, completa menos del 40% de, de sus pases, es, es un jugador que tiene un estilo muy similar al que tenía Russell Wilson cuando inició Filadelfia, con el canje de Carson Wentz y los canjes que hicieron en el draft anterior, más su selección que les corresponde, van a tener tres primeras. Ellos tienen capital para hacer canje, tienen espacio en el tope salarial, 20 no mucho, pero 20 millones de dólares, y como mencionaba, el contrato de Russell Wilson no es oneroso. ¿Crees? Eh, no sé, a los dos les planteo la pregunta, ¿que Filadelfia haría ese canje o se quedan con Jalen Hurts?
0: Me parece que se van a quedar con Jalen Hurts, eh. Entiendo lo que dices, pero también hay, hay un tema muy interesante y que tiene que ver justo con la forma de correr de Jalen Hurts. Veía un, unos números muy parecidos en el mismo número de encuentros que ya no recuerdo cuántos son los que ha abierto Jalen Hurts con respecto a los que tuvo Lamar Jackson cuando abrió para el equipo de Baltimore y fue extraordinariamente parecida la, el rendimiento de uno y otro no sé, a mí me gustaría o creo que sería más opción Denver, sobre todo porque han firmado extensión de contrato para Patrick ¿no? y a Sutton, que también son eh, dos receptores que podrían eh, aportar muchísimo, y además cuenta con una gran defensiva, es decir, creo que Denver, con un buen coreback, Roberto, estaría ya, digamos que listo para pelear en la parte alta, no pelear incluso para llegar a una final de conferencia, Roberto.
2: Y aparte, Denver tiene historia de hacer eso, como lo hicieron con Peyton Manning, ¿verdad? De, de poder traer a alguien que, aunque no creo que Russell Wilson esté al final de su carrera, apenas tiene 32 años de edad, pero sí un mariscal de campo más que competente, un mariscal de campo que todos creo que consideramos élite para que los pueda llevar a otro nivel y creo que Denver estaría buscando eso porque con lo que tienen no, 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 no les alcanza. Para hacer eso. El otro equipo que interesa es Miami por el hecho de que, porque tanto tanto trataron de hacer el canje con Houston, ¿verdad? Aunque no terminó funcionando por este. Claro. Ah, se me está yendo el nombre. Eh, Mariscal de campo. De Sean Watson. Que no está jugando.
0: De Sean de Watson. que quería que
2: Aunque. Eh, aunque Ahora estamos viendo que tú a Tago Bailoa, una vez que se le está dando la oportunidad y que se está sintiendo mucho más cómodo dentro de la ofensiva, regresando de su lesión, está jugando muy bien y Miami ha ganado tres en línea. Pero si creen que realmente hay una enorme cantidad de diferencia y, y que entonces no hay ninguna razón por la cual no digan, oye, te mandamos a, a, Tago, uh, a Tago Bailoa y un par de selecciones por Russell Wilson y algo más. Entonces hagan ese tipo de cambio que podría suceder, depende del nivel de desesperación que tengan el gerente general, el presidente del equipo y el dueño del equipo a decir, oye, necesitamos ganar ya en vez de tener paciencia y tratar de desarrollar un equipo hacia el futuro.
0: También valdría la pena recordar, Raúl, que le qued queda un año de contrato, ¿no? Es decir, si no hacen el canje, dos, si a este, este, dos años le quedan, ah, bueno, ok. Este, sí, yo he escuchado claro. que le quedaba uno, y es que ese es un tema, porque, bueno, tiene, tiene margen para hacerlo, entonces, eh, y es bueno sacar entonces provecho, Raúl, de un canje de Russell Wilson para Seattle para obtener selecciones, ¿no?
1: no yo, yo, como mencionaba al principio, este es el momento del equipo deseado de renovarse, y yo no descarto que salga el mismo Pete Carroll, que tiene 70 años y que ya ha tenido choques con John Snyder, el gerente general. El problema es que el, los dueños de, de Seattle, acuérdate que falleció Paul Allen hace unos sí, años, ya hay como un fideicomiso que man, de, de su familia que maneja el equipo. Entonces ese, ese tipo de decisiones es eh, muy complicada. Bueno, a mí lo que me interesa, es lo que mencionaba Roberto, es cuál es el, el costo, el valor de Russell Wilson estoy de acuerdo que por lo menos dos primeras y uno o dos jugadores eh, de primer nivel, lo cual le ayudarían a Seattle a empezar a renovar su plantel y, y volver a, eh, como dicen, volver a como dice la canción esa de los eh, 50 eh, begin to begin, o sea, volver a, a comenzar, así que yo, yo no veo a, a Russell Wilson eh, regresando ¿qué piensan, por, por ejemplo, de la opción de, de Cleveland? Cleveland te digo, yo pensaba que eh, Baker Mayfield, que ha jugado con muchas lesiones, con un equipo que tiene línea ofensiva, que tiene buenas opciones también eh, eh, de receptor y una defensiva que, que va, o sea, que puede ser, eh, que puede tener buenos partidos, sería opción eh, Cleveland, tienen espacio en el tope acelerado no tienen eh, selecciones adicionales más que la primera que les corresponde, eh, Roberto, ¿tú crees que sería opción, que les interesaría a Russell Wilson, o, o de plano eh, se quedan con, con Baker? Bueno,
2: fíjate, creo que les interesaría a Russell Wilson. El hecho es que si le interesaría a Seattle tener a Baker Mayfield, ¿verdad? Si ellos quieren absorber lo que parece ser un enorme dolor de cabeza, porque por más talento físico que tenga Baker Mayfield y por más líder que puede ser en, gran, en, en momentos, hay problemas de madurez. Entonces, ¿alguien quiere lidiar con eso? Digo, si es un problema en Cleveland, no, no sé si Seattle quiera traer ese problema creyendo que ellos lo van a terminar solucionando. Creo que hay más chance de hacer algo con, con eh, Tago Bailoa en Miami que con Baker Mayfield en Cleveland, por eso. Y Miami, o por lo menos, parecía estar listo para hacer el canje con, con, con Houston. Ahora, de repente, ya, ya no están tanto en el mercado, pero si regreso a ver dónde, tiene, dónde quedaría mejor, probablemente sería en Denver. La cuestión es qué es lo que puede dar Denver a cambio.
0: Pues sí, yo creo que hay... Va a ver, se va a hablar mucho de este tema en los próximos días. Eh, yo insisto que será otra buena historia de estas de temporada baja y ya tendremos oportunidad de seguirlo platicando aquí en Especialistas del Deporte. Pero un par de temas rápidos. Bueno, es prácticamente uno mismo porque hablamos de despidos. Uno es lo de Jason Garrett, que después de la derrota el pasado lunes de los Giants contra el equipo de los Bucks lo acaban echando. Y también eh, está en la cuerda floja. Hay versiones que dicen que pasando el Thanksgiving Day, ¡boom! le dan las gracias a Matt Nagy. Reacciones, eh, Roberto, ¿qué, ¿qué opinas del adiós de Jason Garrett de, de, y de lo de Matt Nagy? ¿Qué va a pasar con el todavía head coach de Chicago?
2: Bueno, vamos con lo de Jason Garrett primero, ¿verdad? Porque estaba yo viendo el partido de, de los Giants contra los Buccaneers. Mi hijo es fanático a muerte de los Giants. Al final de la noche ya había cambiado su avatar a, este, a los Arizona Cárdenas. Y dije, ¿qué, qué onda? ¿Qué pues a su cuarto? Digo, no, no, no. no, no, no oye, no, dile, que no no vale, no eh. dile que no se vale. Dile
1: eh, que no nada, se vale. Nada, no nada. se
2: vale. Te quedas con la familia con la que escogiste. No puedes estar cambiando aquí. Digo, no, 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 es provisional, es provisional. Estaba tan, tan frustrado. Y bueno, obviamente no era el único que estaba frustrado, porque los Giants estaban frustrados y ya dijeron, bueno, ¿sabes qué? Aquí nosotros no podemos quedarnos con esta situación. Estaba viendo los números del, del partido del lunes y, y me preocupó algo muchísimo. Y, y no me sorprende el hecho de que lo hayan terminado echando. Estoy viendo el hecho de que tuvieron 66 yardas por tierra, 149 yardas por aire. Entonces dices, bueno, pues quizás la ofensiva no está funcionando tan bien como debería estar funcionando. Bueno, lanzaron el balón en, 40 ocasiones, en 39 ocasiones eh, y solamente corrieron en 13. No puedes tener a alguien como Barkley, como Chequan Barkley, que es un élite, un corredor de élite y no puedes no correrlo, especialmente sabiendo que no está Vita Bea en la, en la alineación, y entonces, por más que sea la defensiva número uno terrestre, no es la misma defensiva sin él, es un muro, es un muro. Entonces, tienes que tratar de utilizar a tu mejor jugador, que es Barkley, para tratar de establecer el juego terrestre, y no lo hicieron. Y luego, de la manera en que manejaron el último minuto de juego en la primera mitad, fue un, des, un absoluto desastre. Bueno, decídete qué es lo que vas a hacer. Entonces, hay parte de los problemas, ¿verdad? Del hecho de que no había una, un sistema claro, no había claridad en la manera de pensar. Digo, si vas a arriesgarte, si vas a arriesgarte, si quieres pasar y quieres buscar avanzar 50 yardas para buscar un gol de campo e irte al medio tiempo, perfecto. sé agresivo. Pero no hagas, no te formes para poder hacer un pasecito corto y luego dejar que corra y luego te, que corra el reloj y luego eh, decides que vas a volver a ser agresivo en la, en la próxima jugada en vez de nada más hincar la rodilla. ¡Decídete! Y no podía okay. decidir si creo que esa parte, creo que eso entre eso y todo lo demás que sucedió en el partido, decían, ¿saben qué? Aquí tenemos que ponerle fin al asunto. Simplemente no funcionó en Nueva York Jason Gavin.
0: Y lo que no sucedió también no durante toda esta temporada y, y media. Raúl, ¿tú qué opinas?
1: Mira, yo veo que una, un detalle que mencionaba Roberto en el programa que hicimos de Punto Extra era que no se podía criticar o no se podía evaluar a Daniel Jones y, y yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que Daniel Jones es un jugador que sigue cometiendo los mismos errores año tras año. Y es muy frustrante para un eh, dos cosas, para un eh, coordinador ofensivo al cual le puedes echar la culpa. Y, y, y no estoy en desacuerdo con la toma de decisiones, pero cuando tienes a un jugador tan limitado como Daniel Jones, que fue un tremendo error en el draft, y cuando tienes okay. a, a un elenco que es mediocre, le dieron un dineral a y a, a, a Kenny Goladay, que no ha rendido para nada... Aquí con el equipo de los gigantes, dos cosas. Una, no estoy seguro que le extiendan ese quinto año de contrato a Daniel Jones, porque para mí ha sido una decepción. Y segundo, David Guerrero, el gerente general, todas las tonterías que ha hecho. Y, y aquí digo, ya no quiero alargar mucho este podcast, porque el tema de David Guerrero vale para un podcast eh, completo. Pero pienso que sí, eh, Jason Garrett, eh, empezó ya, o sea, no estaba funcionando, pero no es todo culpa de él, Javier.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo. Dice que el, el hilo se revienta por lo más delgado, pero sí hay falta de talento eh, y yo también creo que habría que ver quién y cómo fue que acabaron yendo por Daniel Jones. Creo que hay muchas cosas alrededor de, de esta salida de Jason Garrett, pero bueno, se va Garrett como el chivo expiatorio Después de lo que pasó con los errores que cometió, también, como bien decía Roberto, obviamente también tenía sus propios pecados que cometió. Y bueno, pues, acaba echándolo. Bueno, nos estamos despidiendo. Aquí llegamos ya al final. Ya tendremos más temas, por supuesto, para seguir comentando. Siempre nos falta tiempo para hacerlo en el podcast. Y en nuestra página les invitamos a que se den su vueltecita en los especialistas del deporte. Que nos sigan en redes sociales, en arroba especialistas doble D. Algo más antes de despedirnos, Raúl.
1: Pues ahí me mandan un mensaje de texto. Eso sí me van a llegar a Veracruz. <risa> si despidieron... Venga. O no a, a Matt Nagy. El equipo de Chicago, en sus, creo que son 101 años de historia, nunca ha despedido a un entrenador en jefe eh, antes de que finalice la temporada.
0: Mira, ese es un buen, buen punto, buen punto. Eh, Roberto Galamouitz, ¿algo más?
2: Tengo una pregunta, ya sé que me van a matar por extender este podcast, pero tengo una pregunta. Si Russell ah. Wilson sí está disponible, los Giants les van a necesitar un mariscal de campo. ¿Y qué tal se vería él en MetLife? ¿Se puede? ¿Tiene el ah, espacio?
1: Bien. No, mira, yo lo tenía entre los equipos que, que eran posibilidades, pero no tienen espacio en el tope salarial para absorber el contrato de Russell Wilson. Por eso mismo las tonterías que ha hecho David Guederman, que despilfarró en la agencia libre, y ahora no tienen mucho que ofrecer en cuestión de selecciones y tendrían que cortar a muchos jugadores... Eh, que contrataron recientemente, lo cual les daría dinero muerto. Este caso de David Guederman es mucho más complicado y vamos a dejarlo como tema para un podcast del futuro para gusta, poder profundizar.
0: Me gusta,
2: Que era 140 millones de dólares, es el contrato de Russell Wilson que firmó en el 2019.
0: Uh -huh. Ok, muy bien, y le quedan dos entonces por delante. Bueno, dos. pues esto lo siguieron platicando, perdón, ¿algo más? No, yo estoy bien. no ah. Ahí no, muere. Escuché. Ok, pues aquí, solo <risa> sí que ay, muere. Ahí muere, Esto es punto extra. En nombre de Paco López en la Pajo, producción. Paco está
2: con el reloj diciendo, oye, ya, ¿no? Y ya, ya, ya se
0: pasaron. Raúl Alegre, Roberta sí, Gracias, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos
2: en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.